It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her Vi har så vieles geschafft. Vi schaffen das. Vi können das schaffen, und vi schaffen das. 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 Ja, naturlig, vi schaffen das. Det skal vi nok klare, sådan sagde Angela Merkel jo dengang i 2015. Om der så kommer over en million desperate migranter og asylsøgere ind over grænsen, så skal Tyskland nok klare det, sagde kansleren. Og hun kom til mange gange at gentage den sætning, der efterhånden er blevet temmelig symbolsk. For det er jo ikke alle, der er enige med Merkel i, at det kunne Tyskland bare klare. Og mange mener også, at hun forregnede sig, da hun måske troede, at hendes stærke principielle standpunkt ville inspirere eller presse alle mulige andre europæiske regeringer til at åbne armene. Eller at de i det mindste efterhånden ville indse behovet for en meget stærkere fælles asylpolitik i den europæiske union. Men her tre år senere er det jo ikke det. Der er sket. Tværtimod var kansler Merkels egen regering i Berlin ved at kollapse i den her uge på grund af en ny strid om flygtninge og indvandrere. Og i næste uge kommer hun til et topmøde her i Bruxelles, der ikke har de store chancer for at give hende den europæiske asylaftale, hun har brug for. Det vil jeg analysere lidt på senere i den her udsendelse. Men vi skal selvfølgelig også tale om andre aspekter af det vigtige EU-topmøde, der er lige på trapperne. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Tak til de af jer, der kom forbi folkemødet i Allinge i sidste uge og sagde hej og lyttede til vores live-debatter på Grønbæks Hotel. Det var sjovt. Og jeg håber, at I andre fik mulighed for at høre nogle af klippene fra det i sidste uges podcast. Men nu skal vi videre. Udover Merkel og flygtninge skal vi blandt andet høre om de store problemer i forhandlingerne om Brexit. Og så har jeg talt med den erfarne amerikanske journalist David Hersenhorn om, hvad Europa kan gøre ved Trump. For den gryende handelskrig over Atlanten bliver nemlig også et af de store emner for næste uges EU-topmøde. Det kan du høre hans tanker om lige om lidt. Men vi starter med et par nedslag på nogle af de vigtige begivenheder i den her uge. Og det gør vi selvfølgelig sammen med min gode kollega, Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke. Hej. Hvad er der sket i den her uge indtil videre? Hende kansler Merkel har jo i hvert fald haft temmelig travlt. Ja, det må man sige. Det har ikke været øh, hendes nemmeste uge, tror jeg. <laughs> det startede jo allerede rimelig dårligt øh, i mandags, hvor der var lagt op til sådan et mindre showdown mellem øh, hende og så, og så hendes øh, kolleger i, 
Søsterpartiet, CSU, ja. uh, fordi at hendes indrigsminister havde, havde bebudet, at han ville komme med en, en storstilet migrationsplan, som ja. ligesom ikke flugtede med det, hun ville. Men det, ja, det, det ved jeg, at, at du kommer til at snakke ja. endnu mere om. Ja. Og det var bare sådan et lidt besværligt bagtæppe øh, i forhold til det, som hun så skulle om tirsdagen, så var, at hun havde øh, et møde med den franske præsident øh, Emmanuel Macron, som alle ligesom har gået og ventet på. Det var på et, øh, et slot nord for Berlin, der hedder Meseberg, og der øh, skulle de så ligesom komme med deres store forkrummede bud på, jamen hvad skal især øh, eurozonen øh, ja. gøre her Det har vi sådan set ventet på lige siden øh, Macron blev præsident ja, sidste så, år. Det er ja. præcis, det, så det er jo mere end et år, øh, mm. at, øh, mm. at, at, at han har siddet det i Elisipralæet og trippet og ja. ventet på hende. Ikke? Og, og nu skulle det ligesom endelig være, så blev det ret meget overskygget af hendes egen øh, politiske krise. Men de kom der frem til noget. Altså mm. det, det virker som om, at det er måske mere øh, sådan nogle fine øh, overskrifter, der flugter noget med, hvad, altså, hvad Macron ligesom har vildet, mm. øh, men at der måske ikke er altså, så super meget stort og vildt indhold i det mm. her. Altså, men der er nogle ting, der er blandt andet, øh, øh, så, altså, så, så bekender de sig til øh, altså, at, øh, at få få, få færdiggjort noget af bankunionen, som ja. man, man har gang i. Og så, så er de også enige om, at, at der skal en digital skat på, på tech-giganter. Det er sådan noget, som den danske regering virkelig ikke synes er særlig mm. sjovt, fordi altså, det er sådan noget med, at man, man vil gå ind og, og, og beskatte øh, hele omsætningen fra de her store øh, tech-firmaer, fordi de ikke betaler særlig meget skat i, mm. i Europa. Og, og det er problematisk, fordi at at hvis, man så, hvis de så for eksempel fra USA, fordi de jo næsten alle sammen amerikanere, øh, begynder at gøre det samme mod os øh, på andre øh, områder, så er det, at store danske virksomheder, der klarer sig godt internationalt, pludselig øh, kunne mm. vinke farvel til en masse... En masse ja. øh, eller den danske regering kunne øh, ja. vinke farvel til de skatteproponier, som de får ja. for sådan nogen. Ja. Ikke? Så, nå, men, øh, så snakker de også om et eurozonebudget, ja. Rikke. Hvad mener de egentlig med det? Ja, det er stadigvæk, står stadigvæk <laughs> lidt hen i det uvisse. Ja. Der var i hvert fald ikke sådan et, 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 et kroner beløb på, mm. eller eurobeløb på, for den sags skyld. Men det som, man, altså det, som de er enige om, det er, at man skal, man skal komme med nogle penge, som skal gå til at styrke øh, eurolandenes... Øh, ligesom, altså, konkurrenceevne og konvergens, altså sådan, at de kan, hvad kan man sige, blive mere ligelige mm. i, øh, i, i den måde, som de, de fungerer på, så man ikke har de her spænd øh, mellem, store forskelle mellem dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der klarer sig dårligt. Sådan at man skal kunne give dem nogle salvandsindsprøjtninger på den ene eller anden måde for at styrke dem. Um, og det, øh, det skal blandt andet... Altså noget, nogle af pengene skal komme fra de nationale budgetter, nogle skal komme fra EU-kasserne, og så øh, regner de også med, at der, der skal komme nogen fra både den her digitale skat, som vi lige har snakket om, og fra den øh, nærmest mytiske øh, skat på finansielle transaktioner, som er sådan noget, ah, der, har, ja. der har hængt over, over EU-samarbejdet i, i overvis. Mange år, ja. Og som man egentlig bare ikke rigtig kan blive enige om. Så det er sådan lidt, øh, at de hiver lidt nogle kaniner op i hatten, som ikke eksisterer mm. endnu. Så det, ja. det i sig selv er, er lidt spændende. Men ikke? altså, eurolandene skal også betale en del af gildet. Er der ikke nogen tyskere, der er bekymret over det? Det plejer de at være. Jo, og så vender vi jo lidt tilbage til, øh, til kampen mellem CDU og CSU igen, fordi ja. At, at i hvert fald øh, den, den, den 
bayerske øh, premierminister, Markus Søder, han var i hvert fald ikke vildt imponerende. Og han anklager hende så også for at, ligesom, at gå ind på nogle af Macrons idéer her, som en eller anden form for bestikkelse for, at han så kan støtte hende i at få løst de her asylpolitiske problemer, ja, 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 ja. Som, ja. som hun så øh, har, har fået på hjemmefronten. Ja. Og at øh, altså han siger, at øh, vi skal ikke have sådan nogle mærkelige skyggebudgetter rundt omkring. Øh, og, og så, så han er veldig sur. Øhm, og generelt altså, har der været sådan... Altså, han har sådan modtagelsen af det her har været sådan lidt valen også. Man føler, at det er en smule valg, det der er kommet ud. Og, og nogle af dem, for eksempel, altså nogle af dem, der sidder i den europæiske centralbank, altså, jeg synes simpelthen, at det mest er varm luft, og, og mm. ikke, ikke løser de problemer, som eurozonen ja. har. Ikke? Så, ja. Men til gengæld er det, altså, så holder det sig sådan, ja... Øh, det løber ikke sådan øh, helt uden for skiven i forhold til, hvad resten af eurozonelandene øh, mener. Tror man, altså der er stadigvæk, der vil være nogle lande, som for eksempel Holland, som, mm. som slet ikke er enige. Og der, der skal være enighed, fordi det, det, når det er eurozonelandene. Og hvad sker der så med, med, med det forslag nu? Så skal det diskuteres af nogle finansministre? Og... Ja, det skal det allerede her ja. torsdag aften, øh, hvor vi optager torsdag morgen. Ja. Um, og så kommer det op igen på topmødet i næste uge hvor øh, der jo ligesom er et, øh, et eurozone-topmøde i udvidet format, som vi siger, hvor Danmark også får Det vil sige alle andre end britterne i virkeligheden. <laughs> ja, det ja. Okay. Tak skal du have. Øh, apropos britterne, øh, så et andet emne øh, for øh, topmøderne fredag, det er jo Brexit. Øh, og der har været en vigtig afstemning i det britiske parlament. Ikke? Ja, Theresa May har fået øh, slået en lille, en lille ligesom... Øh, <laughs> rebelsk stemning på sin bagsmæk ja. øh, ned i, i, og det gør hun jo ret tit i, i disse dage, og den her gang så kom det fra dem, som virkelig ikke er glade for Brexit, øh, og som gerne vil kæmpe imod, og øh, de havde stillet nogle krav om at få lov til at have indflydelse, øh, hvis det var sådan, at øh, aftaler, øh, et, altså forsøget på at få en aftale om en ordentlig skilsmisse, øh, at den at gik i vasken. Så ville de ja. have lov til, at, at, at fra parlamentets side, at, at, at ligesom holde styr på dem, hvad hun så, hvad, altså, hvad, hvad, hun så hvad, hvad hun så skulle gøre. Ja. Ikke? Ja. Og det var så noget, som, altså, som blev enormt betændt og enormt svært for hende. Og, og det, altså, det spiller sig også over i, på EU-siden, fordi at problemet... For, øh, for de europæiske, øh, altså både for, for, for forhandlerne her mm. og, og for landene, er jo, at, altså, at fordi hun simpelthen har alle de her ildebrænde, hun skal slukke i sit eget bagland, så altså, kommer man bare ingen vegne på de sværeste spørgsmål øh, i forhold ja. til skilsmisseaftalen, og det gælder jo så især grænsespørgsmålet mellem Irland ja. og Nordirland, som ja. stadigvæk er Ja, for det er, jo det, vi hører. det er jo det, vi hører i øjeblikket, Rikke, du og jeg, når vi taler med vores mm. kilder øh, i forhold til forhandlingerne og, og, og topmødet i næste uge, at, at EU's forhandlere er sådan småfortvivlet i øjeblikket. <laughs> ja. Er de ikke jo, jo, og de, også, altså, de, de, er også, altså, de kigger jo altså på uret og siger, okay, nu er der ni måneder tilbage ja. øh, til britterne er helt ude, og der er endnu kortere tid til, at øh, det er meningen, at man skal have alle 
aftaler på plads, hvilket skulle gerne være altså, til det topmøde, der er i, i ja. oktober. Så det er virkelig kun fire måneder, ikke? Man, der er man ikke har lang til tid. at gøre selve forhandlingerne. Der er ikke lang tid ja. endnu, og det var jo meningen, at det her topmøde i næste uge skulle markere, at om vi var simpelthen færdige med skilsaftalen mm. i i grove træk. Så der var mm. der løsningerne lå der, øh, ja. det var klappet nogenlunde af, fordi så kunne man bruge tiden frem til oktober til at snakke om det fremtidige forhold, og hvad det ja. er for lidt, altså hvordan skal vi handle med hinanden, og alle de ja. der ting. Og, og det er jo det, ikke... britterne hele tiden siger, at de helst vil tale om, ja. så frem til at tale om, ikke? Ja, men, men vi er derhen. bare milevidt derfra, og ja. det betyder også, at EU-cheferne i næste uge kommer til at lige indskærpe, det har de også gjort før, men de kommer til at indskærpe, at nu øh, skal virksomheder og borgere og organisationer og andre, der ligesom kan komme i klemme, hvis der øh, kommer, altså hvis der ikke simpelthen ikke kan nå, øh, altså hvis man ikke har en aftale, og de ligesom ramler ud af unionen på en kaotisk måde, at så skal de være forberedt på, øh, at altså, altså skal ja. de have gjort deres hjemarbejde, så skal de ja. have Øh, ja. lavet deres plan B, ikke? Uh, og det... Uh... Fordi man kan sige, at de, altså plan B har sådan set været der i skuffen i et stykke tid, men det er som om, at EU-forhandlerne forhandlerne, tager den frem og kigger meget alvorligt på den nu. Ja, ja men altså, plan B, altså, problemet er jo, at hvad er, hvad er plan B, ikke? Altså, ja. det, det er, ja, der lidt... ikke er nogen plan, <laughs> ja. og så er de bare ude næste år. Ja, det handler jo mere om, at så må, altså, så må altså, virksomheder forberede sig på, at øh, altså, altså, på tolkaos og... Øh, Altså øh, problemer med at øh, importere og eksportere og så videre og så videre. Ja. Altså, og, altså at, at pludselig så vil britterne bare være et tredje land. Ikke? Ja. Altså, og, ja, og det, ja. det, og det, og det, det er svært, fordi man har jo samtidig i skuffen den her øh, overgangsordning. Så hvis alle andre ting falder på plads, hvis man får lavet en fin skilsmisseaftale og så videre, så har, altså, så har man jo lavet en, altså en buffer på, ja. øh, på små to år, hvor tingene egentlig kommer til at fortsætte fuldstændig, som de plejer. Så det vil sige, det er jo enormt svært at navigere i, for på den ene side kan man sige, jamen I behøver ikke gøre noget som helst, øh, fordi der kommer sikkert en aftale. På den anden side kan man sige, det kan være, at der kommer kæmpe disruption, og I ja. bliver virkelig nødt til at... Øh... Fordi EU har jo hele tiden sagt, at der er ikke nogen aftale om nogen ting, før det hele er ja. aftalt. Ja. det er det, ikke? Ja. Så. Okay. Øh, mens det her foregår, Rikke, og, øh, og vi nok ikke kommer til at se de store løsninger på Brexit øh, på, på topmødet <laughs> i næste uge, så er der jo fuld gang i lovgivningsmaskinen øh, her i Bruxelles. Er det, sådan, det er sådan en slags slutspurt frem til sommerferien. <laughs> ja, men man bliver helt svidt faktisk, ja. når man øh, er sådan nogen som os, som også stikker alt det her. Ja. Sådan mere rubrødsagtige... Øh, Øh, som ikke bare handler om storpolitik og lederne og kriser og hvad ved jeg. Ja. Altså, um, altså, så bare i den her uge, der er der altså, landet en bunke aftaler om altså, blandt andet energieffektivitet og øh, det, man kalder for governance. Som egentlig, hvad kan man sige, det er, det er, øh, det er EU's udmyndning af, af Paris-aftalen om, om, om klimaforandringer og... Mm. Der er kommet en, en aftale om, om altså sådan nogle frie datastrømme over nettet, som Danmark er, er virkelig glad for, fordi det måske kan give, give dem nogle flere smarte datacentre, som er sådan nogle, der giver en masse gode arbejdspladser. Ja. Um, og det er sådan noget, som, hvor altså med, altså medlovgiverne fra parlamentet og, og ministerrådet er blevet helt enige om, mm. at, at, at nu er de der landet. Ikke? Og så er der også både i rådet og i parlamentet, en masse ting, der sådan bliver, hvor, hvor deres holdninger falder på plads. Vi har bare øh, i dag for eksempel nogle altså, ret store sager for Danmark, blandt andet om hele 
sådan regulering af, hvad for nogle ydelser man har ret til, når man er en, mm. øh, når man er en vandrende EU-borger. Og det er blandt andet sådan noget, hvor altså, altså, retten til dagpenge er oppe i luften, og, øh, og også hvis du nu er øh, altså, grænsegænger, hvad, hvad er dine vilkår, øh, hvis mm. du arbejder i et land og, og bruger et andet og sådan noget. Uh, og den kommer til at falde på plads i dag. Det samme gør et, et super kontroversielt forslag om, øh, om øh, forældreoverlov, hvor man kommer til at øremærke overlov til fædrene, hvilket ja. jo har været en Så der har været stor debat om i Danmark. Ja, ja politisk kartoffel mm. i overvis. Ikke? Mm. Så, øh, så det, det kommer de til at gøre i dag, og så i parlamentet har de også øh, blandt andet i, i onsdags øh, er de kommet frem til deres holdning øh, på et forslag om ophavsret, som, har været, øh, som er super øh, kontroversielt, fordi det handler meget om, jamen, altså hvad kan vi? Øh, altså hvordan bringer man copyright ind i, ind i en nettid, ikke? Ja. Altså, fordi det er jo fint og dejligt, at vi alle sammen deler, men, mm. men hvis man deler noget, som ikke er ens eget, øh, ja. hvordan skal dem, der har lavet det, så egentlig få øh, nogle ja. penge for deres, ja. for deres arbejde? Det er og så meget vigtigt for kunstnere og for musikere. Ja, og ja, for for præcis. Ja. Og, og, der, og det, er, det er bare sådan det store øh, sådan slagsmål mellem dem, der bare føler, at man skal dele alt, og så dem, som har en masse penge klemme, ikke? Og ja. der, der, er så, der er de så fra parlamentets side noget til en, til en, øh, til en holdning her øh, onsdag, og, hvor, og det betyder så, at man kan gå i, i slutforhandlinger mm. med, med ministerrådet. Øh, ja. Men det er folk, altså, øh, der, der er oprør på internettet. Øh, ja. <laughs> vi ved, at Jens Rude, der har siddet med sagen for, for radikale, øh, han er blevet, altså max spammet ja, af at få sure mails fra, fra sådan nogle øh, ja, ja. internetkrigere og så videre. Så. Man ikke Jens Rode bare tænker, at han så nok har fat i noget. <laughs> det tror jeg også. Okay, så det er ikke fordi, at vi har alle de her store øh, internationale politiske kriser, at EU-maskinen sådan går helt i stå. Det er måske også vigtigt at få sagt egentlig, ja. at der sker en hel masse. Ja, ja, og man ja. kan også bare mærke, at der er sådan en, øh, altså, der er altid en lille smule panik for lukketid mm i juni og december, fordi der er øh, formandskaberne jo, ja. der skifter de, i, mm. altså 1. Ja. juli og 1. januar. Ja. Så der vil altid være sådan, altså, ja. et, et pres på, at man prøver på at lukke nogle ja. lovgivningssager. Men man har helt sikkert også det der spøgelse, der hedder Europaparlamentsvalget mm. næste år, ja. hængende over hovedet. Fordi at man skal nå at få en masse af de her sager igennem. Fordi selvom, altså, hvis, hvis, altså, der er jo nogle af de her ting, for eksempel, det er på det sociale område, som, mm. øh, som ministerne mm. øh, beslutter i dag om, om, om barsel og dagpenge osv. Det skal de jo nu forhandle med, øh, med, med parlamentarikerne, ja. og, og de er ikke helt klar øh, endnu. Og, øhm, og, og det samme med det her, altså med, med ophavsretten. De skal jo først til nu så mm. at gå i forhandlinger med, med ministerne. Ikke? Så ja. der er en masse ting, som, ja. som stadigvæk har lidt lange udsigter, ja. og som de skal nå at komme i hus med. Hvis man skal nå det inden øh, valgkampen mm-hmm. til Europaparlamentsvalget næste år begynder. Yep. Yes. Tak, Rikke. Øh, jeg må lige bede dig om at blive siddende lidt endnu, fordi øh, til sidst i podcasten skal vi jo høre, hvad du har at sige om næste uges dagsorden. Men lige nu er det blevet tid til ugens interview. Det handler om ham her. As an example, the European Union is brutal to the United States. They don't take, and they understand that. They know it. They, when I'm telling them, they're smiling at me. You know, it's like the the gig is up. It's like the gig is up. They're not trying to. There's nothing they can say. They can't believe they got away with it. 
The gig is up. Ja, sådan sagde Donald Trump efter det meget omtalte G7-topmøde i den kanadiske by Charlevoix for to uger siden. Den amerikanske præsident kom, så og smed en hel liter benzin på den højpolitiske havegril, om jeg så må sige. Trump vil have Rusland tilbage i G8. Han vil ikke skrive under på erklæringen fra Charlevoix. Og inden han så lige fløj til Nordkorea, så skældte Trump ud på sine nærmeste allierede. Kanada er svag, og Europa er brutal over for USA, sagde han blandt andet. I den situation, og på et tidspunkt, hvor præsident Trump overvejer straftol også på europæiske biler, så bliver EU-landenes ledere simpelthen nødt til at tage en meget alvorlig diskussion om det transatlantiske forhold under næste uges topmøde. For det her er jo altså begyndelsen på en regulær handelskrig med USA. Hvem kunne have forestillet sig det for bare et par år siden? Hvad er det, der sker med USA's forhold til Europa lige nu? Hvordan kan vi andre reagere? Det vil jeg gerne have et kvalificeret og lidt nyt bud på. Og derfor har jeg taget fat i den amerikanske journalist David Hertzenhorn. Han er i dag ledende Bruxelles-korrespondent for Politico. Men inden han blev det, var han i to årtier politisk reporter for den store amerikanske avis New York Times. Så Hertzenhorn er en virkelig kender af amerikansk politik. Og nu sidder han altså her i Bruxelles og ser det fra den anden side af Atlanten. Jeg startede med at spørge ham, hvad Donald Trump overhovedet mener, når han kalder Europa for brutal. Hør her, hvad han svarede. Well, it's clear that Donald Trump thinks that Europe has been taking advantage of the United States which is a rather remarkable position to have given that the United States is the richest country in the world. Uh, we know yeah. that um, there is a complicated trade relationship, but it is the biggest trading partnership between the EU and the US of any two markets. And so it's rather remarkable to see him so angry, uh, suggesting that Americans should, be, should feel so victimized when in fact, for example, if you look at services, The uh, U.S. runs a surplus with the EU when it comes to trading uh, services. Manufactured goods is a different story. And you saw EU leaders trying to explain to him that it's not as simple an issue as he thinks when it comes to trade. But he wasn't really listening. What is his goal with the transatlantic relations at the moment to the extent that he has a clear one? Well, the people I talk to here in Brussels think that his goals are actually domestic, that he is speaking for a domestic audience, that he is carrying out... Uh, vendettas in, in the U.S., political vendettas blaming Barack Obama, for instance, for Crimea being lost, that this was Obama's fault. Uh, so I think the calculation in Europe is that he's actually uh, has less of a Europe strategy than he has a domestic political strategy. But it is clear that he wants to look tough, demanding that NATO allies pay more, even though it's clear he doesn't understand actually how NATO financing works, that the way that's measured is how much countries spend on their own militaries. We know that uh, he doesn't quite understand how international trade works, but he wants to yell and scream and threaten to ban German cars from the streets of New York City. Of course, as uh, President Emmanuel Macron of France explained, French people buy German cars too, and it's mm. because they like them. And yes. there may be an imbalance there, but it's not because of tariffs. There's no tariffs in the EU single market. Mm -hmm. You have many years of experience as a political reporter in the U.S. before you came here to Brussels, David. Have you ever seen anything like this in, in U.S.-Europe relations? Well, it's clear no one has seen anything like this uh, in what has been the most important uh, post-war geostrategic 
relationship. I mean, we see today this tweet from Donald Trump injecting himself into German politics, uh, saying things that are not accurate or true and uh, criticizing the German government. That's absolutely remarkable that an American president would inject himself into the domestic politics of an ally inaccurately and suggest that the German people are somehow turning against Chancellor Merkel and their government. We know that the German people were actually fairly well satisfied with the coalition uh, based on the last election results. And he Mm. wouldn't want Europe uh, interceding in U.S. politics. But that doesn't stop him. And it looks like it'll be a a very uh, exciting NATO summit when he comes to uh, Europe in July. Uh, you know, he does not like Europe very much. That seems to be clear. He insists that the relationships are good, but then he criticizes badgers, belittles. Uh, it makes it very evident that this is not a relationship that he thinks is advantageous mm-hmm. to the United States. What's it like for an American living and working uh, in Brussels in Europe right now to see that behavior from your president? Well, you know, it. As in Washington, my colleagues, you know, a lot of them seem as if they have post-traumatic stress, you know, as if they've been in a war because it's day after day of being beaten up by the president, calling them fake news, saying that they're inaccurate. Um, you know, it is uh, exhausting to try and keep up with all of it, uh, but it also is a little bit depressing to see such an accuracy taking hold that people would have these ideas thrown at them that aren't really true about uh, from, from the leader of the free world. How do you see the European leaders reacting to Trump at the moment? Well, you know, they had tried very hard for a little bit more than a year on the Paris Climate Accords, on um, on uh, the Iran deal, pushing very hard to convince, to cajole, to persuade Donald Trump. I think they've given up on that. I think what we saw was uh, Emmanuel Macron may have been the last holdout, trying very hard to build a relationship with him. And it was Macron who was toughest, according to my sources, in Quebec at the G7, trying to persuade Trump he was wrong on trade, but not even trying to persuade him anymore, but just telling him, look, Mr. President, you're wrong. It doesn't work like this. But I think they have now given up. They realize, you know, I felt a turning point here in Brussels when the U.S. embassy in Israel was moved to Jerusalem. Mm -hmm. There was a general reaction that, wow, this guy is really doing things that don't have any short-term immediate benefit and are actually very dangerous for the world. Do you think the European leaders should expect more challenges of this kind from from Trump? Whether I think so or not, they do. I think they're most Mm -hmm. um, worried about how unpredictable he is. On any given issue, they could debate with him and argue with him um, and work with him. But I think what concerns them most is that they don't know what to expect from one moment to the next. So when Macron challenged him and other EU leaders challenged him on trade, suddenly the very protectionist U.S. president was proposing zero tariffs zero barriers. And someone asked, well, what about subsidies? He said, yes, zero subsidies too. And where does this come from? You know, Mm. does he even understand how it all works Uh, with North Korea? You don't know what will come next, what he will offer, what he will promise, what he will threaten. Uh, So that unpredictability is something they expect now for as long as he's president. Mm -hmm. Um, There's an EU summit uh, here in Brussels next week, by the end of next week. And I'm told that to expect quite a big discussion about this at the summit, uh, uh, about how the EU could react to, to Trump. Um, what do you think, they, how could they react and what might have an effect? Well, we know they're already moving ahead with retaliatory uh, tariffs. Yes. On the trade front, there is effectively a trade war that is being undertaken uh, at the behest of, of the American president. So on that uh, issue, we know what Europe is saying. If there will be tariffs on uh, steel and aluminum, 
they will respond with tariffs on a variety of American goods, many of them from politically uh, particular states, bourbon from Kentucky, say. Uh, beyond that, I think the European leaders will be looking to ensure that they are speaking with one voice, mm. that that's important. We have seen cases where certain countries, Poland, for example, making a pitch to Washington for a U.S. military base on Polish territory. We've seen some countries willing to pursue a more individual agenda. Uh, Hungary, the Prime Minister Viktor Orban, reaching out and suggesting there are um, parallels between Trump's beautiful wall and the beautiful fence that he wants, uh, that he's put up. So I think the effort among EU leaders will be to try and make sure that overall they are all on the same page and speaking with one voice to Trump. Mm. Um, that may be uh, hard to achieve, Although, again, Brexit seems to have given them a reason to rally together and, and hold tight. You mentioned the uh, NATO summit, which is also coming up in uh, in July, in a few weeks' time. What do you think we should expect from President Trump at the NATO summit? I think what Trump has signaled is that he's going to come back and hit them again with the same message on military spending. Uh, over and over, tell them they owe money, that the U.S. is paying too much for this alliance, that it's unfair They've been taking advantage for too long. Of course, as we said earlier, he doesn't quite understand how the financing works. NATO's central budget is paid by a formula. Everybody is paying their share. Yeah. And per capita, you can actually look and see that citizens of Germany or Britain are paying more per capita than the U.S. He doesn't accept that. What he wants is for every country to meet what is NATO's own target, mm. 2% of GDP in annual military spending. But this is very complicated. As you know... In Europe, the idea of Germany spending that much money on its own military doesn't necessarily make everybody feel safer. <laughs> Might that's make a, a few uh, people a little bit uncomfortable. It's a history lesson that he doesn't seem to understand, that maybe mm. in Europe they'd be willing to give a discount to Germany, yeah. spend a little bit less, and mm. leave the operations yeah. to Italy, France, and the UK. Yeah. But it's like he's trying to present uh, national defense budgets as if they were membership fees at NATO. That's right. I, he knows a lot it, about it, golf clubs. He knows a lot about membership fees. Does he really think that's the way it works or is it a way that is useful for him to present things, do you think? It seems to be the way he really thinks. Uh, certainly he has not changed the message to adapt mm. in any way. Now, it may be that it's convenient and, and he has figured it out. I know I've tried to write mm. a primer for him explaining this is the way it works. But I think he has it in his head that, in fact, the U.S. pays more. The alliance is better for Europe than it is for the United States. Now, we know the only time NATO invoked its collective defense clause was in response to the 9-11 attacks on the United States. So the facts are against him on numerous counts, but that doesn't stop him at all from this repeated message. You know, mm. the Secretary General, Jens Stoltenberg, has worked very hard to improve that relationship. He did succeed in getting Trump to say NATO is not obsolete because, of course, during his campaign, he had said NATO was obsolete. Mm. But... Every time you think that there's a little bit of an improvement, uh, the new Secretary of State, Mike Pompeo, came to NATO, uh, made a very impressive uh, first appearance. And then Trump, back in Washington, hours later said, you know, NATO is wonderful, but it's better for Europe than for the U.S. And just immediately blew apart all that goodwill mm. that Pompeo had generated. David, uh, how do... Americans, I realize the United States is a very big country, but I'm going to try and ask you anyway. How do you think Americans look at Trump's behavior towards Europe? Has he got support in the general population for this? Um, there's approach? no question that his, based on the poll numbers that we see, his base of support is very, very loyal. They are unwavering. And I'll tell you, on the way back to Brussels from Quebec, I stopped in New York where I still have 
uh, family, and I bumped into several people who told me what a great job Trump was doing and how unfairly he's being treated by the press. Now, this is in New York, which, of course, is a democratic state, home to the Clintons now. And you say, wow, there are people who really believe that his approach as a disruptor is somehow effective. Uh, Of course, for those of us in the press where we don't take sides politically, but we do take sides true or false. We favor truth over lies. Mm. And for an administration that continues to tell uh, misstatements of fact, actual lies on certain occasions, for journalists, that's very hard to, uh, to accept and to deal with. But for people who are not paying attention every day, many of them see this North Korea summit as a success, even though we know that there are not any verifiable uh, guarantees that have been given of denuclearization on the Korean Peninsula. So, you know, we do know Donald Trump was an extremely talented reality television star, and he's brought that talent to the presidency, to the largest stage in politics in the world. So, and so a lot of people don't really care about or don't realize when he's not telling the truth. Well, or they know and they don't care. They think that it's, you know, the, the, the view is that, you know, all politicians lie. That in a way, perhaps, uh, you know, he's more honest about the fact that he's lying than the politicians (laughs) who are not honest about the fact that they're lying. I mean, it does start to get inside out. Uh, You know, there are so many people who are trying to truth patrol and provide the facts. And then you see his uh, aides and his team, you know, fight back, insisting that it's not the case. I'm saying, look, we're just showing you the truth. You know, in some cases, it's on video. It's clear. But for those who are his fans, you know, it's as if he's, you know, their, their team They're rooting for their team regardless. They want to win. Ja, Trumps fans på hjemmebanen er ligeglade med, om han taler sandt eller ej. Bare de får fornemmelsen af, at han vinder over Europa eller alle mulige andre. Det siger altså David Hurtenhorn, mangeårig politisk reporter for New York Times. Og i dag Chief Brussels Correspondent for Politico. Tak til ham for den her Altalt lidt for uroligende, eller i hvert fald tankevækkende samtale. Der er ikke noget at sige til, at EU-landenes ledere synes, at de har brug for en ordentlig snak om Trump. Men som sagt bliver det nok ikke engang det største emne for deres kommende topmøde. Det bliver nemlig migration og flygtninge. Og så får vi besøg af en tysk kansler, der har rigtig meget brug for en ny europæisk asylpolitik. Helst i en fart. Får hun det? Det tror jeg ikke. Lad mig forklare. Hvorfor? På mange måder bliver det lidt af et skæbne topmøde, når de europæiske ledere stemmer sammen her i Bruxelles i næste uge. Lammelse i forhandlingerne om Brexit, handelskrig med USA, sammenstød om EU's pengekasse og usikkerhed om euroens fremtid. Det er bare nogle af emnerne, og de ville alle sammen hver især kunne fylde sådan et topmøde under normale omstændigheder. Men omstændighederne er jo ikke normale, og det bliver et andet emne, der kommer til at overskygge det meste. Det emne er immigration, for her er konflikterne igen ved at eksplodere på kryds og tværs af medlemslandene. Men mest af alt fordi, at Europas vigtigste leder står med et meget stort problem. Den tyske forbundskansler, EU's normalt så stensikre grundpille, Angela Merkel, hun kæmper for sit politiske liv i de her dage. Den tyske debat om flygtninge og indvandrere er nemlig ved at løbe løbsk, og derfor kommer Merkel til Bruxelles med et usædvanligt stort behov for løsninger på problemerne med EU's fælles asylpolitik. Desværre for hende er der bare ikke ret meget, der tyder på, at kansleren kan få de løsninger i Bruxelles. 
De seneste dage har været ualmindeligt dramatiske på den politiske scene i Berlin. Faktisk så dramatiske, at Merkels kun tre måneder gamle regering vakler. Det er nemlig ikke kanslerens politiske modstandere, der angriber hende, men dem, der historisk set skulle være hendes mest sikre venner. Lige siden efterkrigstiden har Angela Merkels kristelige demokrater i CDU haft en konservativ alliance med søsterpartiet CSU i delstaten Bayern. Og det har måske været det mest sikre samarbejde mellem to politiske partier i hele Europa. Men nu er det ved at gå helt galt. Og det er Merkels håndtering af den europæiske flygtningekrise tilbage i 2015, der har indhentet hende. Det var jo dengang, hun sagde, vi har schaffen das, det skal vi nok klare, og lukkede over en million migranter og asylsøgere fra Syrien og andre lande ind i Tyskland. Hvor godt det så lige blev klaret, det er der delte meninger om i den tyske befolkning og i tysk politik. Mange af de migranter ankom netop til den sydlige delstat Bayern, og lige siden da har lederen af CSU, Horst Seehofer, haft et gevaldigt horn i siden på Merkel. Han synes, at det var en forkert beslutning at lukke alle de mennesker ind på én gang. I et forsøg på at berolige partnerne gjorde Merkel Seehofer til indrigsminister i sin nye regering. Og nu har han så tænkt sig at bruge den position til at stramme op i Tysklands udlændingepolitik. Det har udløst en konfrontation med kansleren. I sidste uge greb Merkel ind for at bremse sin egen ministers planer om at afvise asylsøgere ved Tysklands grænse, hvis de først har været igennem et andet EU-land. Pludselig har Merkels große koalition forvandlet sig til große kollision, som det tyske magasin Spiegel skriver. Kansleren måtte holde en lang række krisemøder hen over weekenden og i begyndelsen af den her uge for at redde sin regering. For hvis hun fyrer Horst Seehofer, så falder koalitionen jo fra hinanden. Det tyske folk vender sig mod deres ledere skrev USA's præsident Donald Trump begejstret på Twitter forleden dag, hvor han også advarede om stigende kriminalitet i Tyskland på grund af Europas store fejltagelse ved at lukke millioner af migranter ind. Som sædvanligt har Trump et ret kreativt forhold til virkeligheden. Faktisk er kriminaliteten faldet i Tyskland i de senere år, og Merkel er altså stadig en af landets mest populære politikere, trods alt. Men Kansleren er i krise, og det har Trump også opdaget. Angela Merkel har ikke givet op endnu på ingen måde. I mandags lykkedes det hende at lave en slags våbenhvile med sin oprørske regeringspartner. Horst Seehofer accepterede at give hende et par ugers pusterum indtil efter det EU-topmøde, der foregår i slutningen af næste uge. Men Seehofer har understreget, at han vil se løsninger på det topmøde, og at han stadig mener, at Tysklands udlændingepolitik skal strammes op. Hors Seehofer er nemlig også under pres. I oktober er der delstatsvalg i hans bagland i Bayern, og her bliver Seehofers CSU åndet i nakken af partiet Alternative für Deutschland, et parti, der har stadig mere succes med både EU-skepsis og en stram kurs over for indvandrere og flygtninge. I den forstand ser vi nu også i Tyskland noget, der ligner det politiske opbrud, som truer de traditionelle partier mange andre steder i Europa. Senest i Italien, som jo netop har fået en ny regering af højre nationalister og EU-skeptikere.
Lige netop den politiske udvikling i Europa betyder så også, at det bliver meget svært for Merkel at levere en europæisk løsning på asylproblemet. For her i optakten til næste uges topmøde er der altså meget lidt, der tyder på, at lederne kan blive enige om et nyt asylsystem. For et par år siden foreslog kommissionen et nyt system, der kombinerer styrket kontrol ved EU's ydre grænser med en form for obligatorisk omfordeling af asylsøgere internt mellem unionens medlemslande. Men lige siden har det ene EU-formandskab efter det andet forgæves forsøgt at finde enighed om noget, der bare ligner flygtningekoder for landene. Ikke mindst de centrale og østeuropæiske lande er lodret imod den slags. Og det samme er for eksempel Østrig og Danmark. Godt nok har Merkel støtte fra Sverige, Holland og til en vis grad Frankrig, men det er næppe nok. Især ikke nu, hvor den nye regering i Italien også viser sig meget skeptisk over for EU's planer. På det seneste har de sydeuropæiske lande vist sig meget modvillige over for de dele af den nye asylpolitik, som betyder, at de fortsat skal tage asylsøgere tilbage fra andre EU-lande i en periode på flere år. Italien vil ikke være Europas flygtningelejr, siger den højre nationalistiske leder Matteo Salvini, der nu er blevet italiensk indrigsminister. Så der er mange grunde til, at de ambitiøse tanker om en centralt styret omfordeling af asylsøgere i Europa er gået på grund. I de kommende dage vil de europæiske ledere sikkert forsøge at lave aftaler om andre ting. Allerede på søndag har EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker indkaldt til et forberedende mini-topmøde i Bruxelles for at forsøge at komme videre med spørgsmålet om migration. Her kommer for eksempel lederne fra Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien og Østrig, og måske også Bulgarien, Grækenland og Malta. Det er temmelig usædvanligt. Merkel arbejder efter sine på særlige aftaler med regeringerne i Rom, Athen og Sofia for at få dem til at tage en del af migranterne tilbage. Forleden lovede hun også italienens nye regeringsleder Giuseppe Conte, at EU's grænseagentur Frontex skal styrkes. I det hele taget vil der blive en masse snak om styrket grænsekontrol. Og der er også tegn på, at EU-præsident Donald Tusk vil forsøge sig med et forslag om modtagecentre for asylsøgere uden for den europæiske union. For eksempel i Albanien eller i nordafrikanske lande. I øvrigt samme tanke, som Østrig og Danmark foreslog for nylig. Men, 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 hvor skal flygtningene så hen, hvis de får asyl? Det spørgsmål vil stadig stå og flagre uden et svar efter EU-topmødet i næste uge, tror jeg. Og det er det helt centrale spørgsmål, hvis EU skal have en troværdig fælles udlændingepolitik. Det kan godt være, at Angela Merkel kommer til Bruxelles med et håb om at skabe en slags gennembrud i forhandlingerne om et nyt europæisk asylsystem. På hjemmefronten har hun i hvert fald et stort behov for at se ud, som om at hun gør et ærligt forsøg. Men i virkeligheden vil hun nok komme til at kæmpe for, at forslaget overhovedet overlever topmødet. Hendes naboer i Østrig og andre lande mener nemlig slet ikke, at der er nogen grund til at blive ved med at snakke om det. Det her bliver ikke et topmøde om vedtagelse af en ny fælles asylpolitik for den europæiske union. Faktisk kunne det i stedet for blive topmødet, hvor den tanke bliver slået ihjel. Nå, vi får se, hvor langt Merkel kommer med sine ønsker om fælles europæisk ansvar for flygtninge og indvandrere i den her omgang. Hvad tror du, Rikke? Altså, det, den bliver svær også, fordi altså, vi har jo også øh, en ny spændende italiensk ubekendt, som... Øh, <laughs> ja. så, så det, ja, det bliver spændende. Ja. 
Under alle omstændigheder, så er det vel det her topmøde, der fylder nærmest det hele i næste uge, er det ikke rigtigt? Ja, altså øh, det og så dens, dens lillebror, øh, som vi ikke må kalde et topmøde, men som er det her mini-topmøde, som du også nævner. Som jeg også nævner i analysen, ja. Og ja, det er jo super med sådan et søndags øh, topmøde. Det er, det er dejligt, alle ja. journalister er jo lykkelige for ja. lige at få inddraget deres weekend. Ja. Men øh, ja, så der øh, det, det, det er jo i sådan et format, som egentlig ikke rigtig er fastlagt endnu, og man ved ikke engang helt, hvor mange der kommer og sådan noget, men om en mm. 10 stykker regner det med, ikke? Mm. Og øh, øh, i, altså, Juncker siger, at det er dem, der er interesseret i at finde europæiske løsninger, der skal Nå. mødes. Så det er de andre så ikke? Nej, tydeligvis ikke. Mm. Men det sjove var, at, at de sendte de sendt en, en pressemeddelelse ud på den, hvor, hvor de var kommet til at lave en lille uheldig stavefejl, så der ikke stod uh, interested in finding European uh, uh, solutions, der stod interested in funding European <laughs> solutions. Så kom der straks en rettelse. Det var ikke det, de mente. Det var der så ikke nogen, der var Nej. <laughs> interesseret i at betale for. Nej. Interessant. <laughs> så, men det er så søndagen, og så om mandagen er der så øh, udenrigsministerrådsmøde. Det ja. er både udenrigsministerne og forsvarsministerne, øh, og de skal blandt andet øh, netop også tale lidt om det, som en diplomat talte om øh, den kanadiske nærdødsoplevelse. <laughs> det er syv ja. Fordi de øh, altså, skal forberede det NATO-topmøde, som, øh, som, som kommer, kommer i, i starten af juli. Ja. Uh, og de får også besøg af, af NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg. Uh, så det, det skal de slutte lidt om, hvordan EU mm. ligesom skal ja. gribe hele det der uh, an. Ikke? Ja. Så om tirsdagen er der uh, møde blandt Europa-ministerne, og de har to ting på, som er lidt uh, spændende. Og det ene er en, en større diskussion om udvidelsespolitikken, hvor de både skal finde ud af, uh, er der en gang, hvad de skal gøre med tyrkerne, øh, mm. fordi det, der, altså det er jo sådan lidt en, en skueproces med deres optagelsesforhandlinger, øh, men, øh, men hvordan får man det øh, formuleret på en, en mm. diplomatisk måde? Og det andet er, at kommissionen har lagt op til, at man bør starte forhandlinger med øh, Makedonien og Albanien. Og Makedonien har de egentlig sagt i overvis, at de var klar, men der har den her famøse navnestrid jo... Øh, ligget vejen for, øh, for det, og det er men jo nu har Makedonien simpelthen fået et navn. Ja, eller ikke nu, men øh, de, <laughs> de arbejder på det. Der er i hvert fald ja. kommet et, 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 øh, en kandidat til det her navn. Ja. Så det skal hedde Republiken Nordmakedonien, ja. er de blevet enige om mellem Makedonien og, og, og Grækenland. Ja. Og nu skal den her øh, aftale ja. jo så ratificeres øh, både det ene og det andet sted, og det bliver ikke nødvendigvis ja. nemt. Um. Og det er altså vel at mærke, skal vi måske lige minde lytterne om, Rikke, det er jo en strid, der har stået på i årtier, det her mellem grækerne og Og som og har blokeret Som har forhindret Makedonien i ja. at komme ind i NATO, og komme ind i EU og mm. alt muligt, ikke? Ja, så ja. Det, er, det er virkelig spændende, om det her så kan betyde, at, at der øh, kommer nok ligesom vind i sejlene til, at, at, øh, at landene er klar til at, at, at starte forhandlinger med mm. dem. Um, men og, øh, altså, det er bare ikke sikkert, og det gælder det samme øh, med Albanien, fordi der er bare ikke den store mm. sådan, appetit på det der med ja. udvidelser ja. lige nu. Ja. Så den bliver nok svær. Det er um, også et punkt på topmødet, så? Ja, det bliver, ja. Det bliver så, det er så noget, ja. der skal bekræftes ja. der også. Ikke? Ja. Uh, men, men vi får den første, sådan, det første reality-check på det uh, ja. her på ja. tirsdag. Så er der Polen. Ja, samme dag uh, skal de også, så sker der noget, som er, altså, det er sådan lidt historisk faktisk, fordi 
det er første gang, altså for, for første gang nogensinde skal et land ligesom stilles i, i gabestokken og, og undergå sådan en, det, de kalder for en høring, fordi at de, er, øh, at de ligesom er anklaget for at være øh, altså i konflikt med EU's grundlæggende mm. værdier. Og det er jo den her famøse artikel 7-proces, også mm. kaldet atombomben, som handler om, at, øh, at man øh, kan... Altså, det, det, man, det er det instrument, man har, hvis et land ikke opfører sig efter EU-reglerne. Hvis det ikke respekterer retsstatsprincipper og, ja. og sådan noget. Ja, og det her, er en, det her er en proces, der får, altså, ligesom har kørt i, i flere år. Nu er man så nået øh, dertil, hvor, øh, hvor man simpelthen skal have en konkret høring af Polen. Mm. Og det bliver ikke nødvendigvis den eneste høring. Det bliver i hvert fald, det, der er lagt op til, det bliver, øh, at der kommer til at, måske at være nogle efterfølgende høringer. Mm. Men de starter nu, fordi de har lidt travlt. Fordi en af de ting, som er... Altså, at de helt, det helt store problem for EU-siden i forhold til Polen, det er reform af hele øh, systemet omkring udpegelse og afskedigelse af dommer. Ja. Og der er simpelthen en, øh, en deadline, fordi at i starten af juli, der træder der nogle nye regler i kraft, der, der ligesom vil pensionere en stor mm. del af, af dommerstanden. Ja. Og så er jo spørgsmålet, jamen, bliver de erstattet af nogen, øh, ja. som er lidt for meget i lommen på regeringen? Og det er det, EU mener, at øh, kritikerne i EU i hvert fald mener, at, at det er en form for politisk øh, mm-hmm. indblanding og styring ja. af domstolene i Polen. Ja, ja. og øh, øh, ja, så det skal de lige nå at ja. øh, diskutere. Ikke? Den, den høring, vil det sige, hvad vil det sige egentlig? Skal den polske minister så simpelthen stå op og forsvare forklare sig? sig? Ja, og forsvare kommissionen sig. skal ligesom fremlægge sine ja. sin anklager, og, og de skal forsvare sig, ikke? Ja. Så øh, det er lidt spændende. Det er første gang. Det har vi aldrig set før, Nej. den type situation. Spændende. Mm-hmm. Tak til dig, Rikke Briksen. Vi ses i næste uge til det sidste store EU-topmøde inden sommerferien. Eller det tror vi da, det er. Rikke. Hej, hej. Hej. Det var så alt, hvad jeg havde til dig i podcasten i den her uge. Tak fordi du lyttede med på information, tanker om og holdninger til alt det, der sker på Danmarks helt eget europæiske kontinent lige for tiden. Det er ikke så let. Du må meget gerne dele podcasten med dine venner, så vi får endnu flere lyttere med. Jeg er tilbage i næste uge med mere om topmødet, om Brexit og om andre spændende emner. I mellemtiden kan du følge vores dækning af de her ting og meget andet på altinget.dk. Og hvis du gerne vil holde hele vores politiske dækning rent fysisk i dine hænder, ja, så kan du smutte hen i din bladkiosk og finde juninummeret af Altingets magasin, som er på gaden. Det kan jeg virkelig anbefale. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.